0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraar, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering, een nieuwe week. En deze week gaan we het eens wat anders doen. We gaan niet, zoals we in de eerdere week hebben gedaan, een langer stuk of een lang verhaal achter elkaar lezen. Deze week wilde ik met jullie naar een thema kijken. En een spannend thema. Meestal als ik aan jongeren vraag, wat vinden jullie? Interessant onderwerp om het over te hebben. Dan komt er altijd wel iets van toekomst of eindtijd om de hoek kijken. En ik wil het eens met jullie gaan hebben over de hemel. Kijk, wat gebeurt er als je doodgaat? Als je dat aan een willekeurige christen vraagt, dan zullen de meesten eigenlijk wel zeggen, naar de hemel gaan. Maar wat staat er nou eigenlijk over in de Bijbel? Staat er iets over in de Bijbel dat we naar de hemel gaan? Daarom, ik dacht we gaan daar deze week eens wat meer over lezen. Want ja, het is toch eigenlijk best wel een belangrijk ding van ons geloof. Dat we geloven dat er zoiets is als een hemel. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Er staat eigenlijk niet zo heel erg veel over in de Bijbel dat we naar de hemel gaan. Sterker nog. In het hele Oude Testament, wat het grootste gedeelte van de Bijbel is... ...staat helemaal niets over dat mensen naar de hemel zouden gaan. In het Oude Testament, daar staan de verhalen over het volk van Israël. En er staan ook beloften voor de toekomst. Maar aan hen werd geen hemel beloofd waar ze naartoe zouden gaan. Zij kregen eigenlijk een hele andere belofte door de profeten die verhalen vertelden. En dat ging eigenlijk altijd over dat er een Messias zou komen om hen te bevrijden van hun tegenstanders op het moment dat zij het het zwaarst zouden hebben. En dan zou hij bij Jeruzalem op aarde komen, hun vijanden verslaan en dan zou het koninkrijk aanbreken. Waar Israël naar uitkeek, dat was altijd een koninkrijk, wat op aarde zou plaatsvinden, met Jeruzalem als hoofdstad en het volk Israël, wat als koningen en priesters daar een hele belangrijke rol in zou hebben. Dan zouden de goede Israëlieten, die al gestorven waren, die zouden weer levend worden en die zouden dat koninkrijk op aarde binnengaan. Dat zou het goed zijn op aarde. Geen oorlog meer. Iedereen zal God kennen. Veel, en in Israël zal er veel overvloed en rijkdom zijn. Een paradijsje op aarde. Dat is wat je in het oude testament leest. Maar de hemel, daar lezen we eigenlijk niks over. En Jezus, toen hij op aarde rondliep... Wat zei hij allemaal? Zei hij iets over de hemel? Eigenlijk, als je dat leest, ook hij verkondigde het koninkrijk. Hij vertelt heel veel verhalen erover, Maar dus niet over naar de hemel gaan. En je kan je dan afvragen, waar komt dat verhaal dan vandaan, dat we naar de hemel gaan? Eigenlijk kan je dat verhaal alleen maar vinden bij Paulus. Paulus was eigenlijk de eerste die ook de boodschap, het goede bericht... Uh, ...aan niet-Joden ging verkondigen. Eigenlijk aan ons dus. Mensen die niet tot het Joodse volk uh, behoorden... ...en ook niet zich bij dat volk wilden aansluiten. Gewone mensen zoals jij en ik. En daar kunnen we ook iets over lezen... ...in de brief die hij aan de Galaten schreef. Want in Galaten had Paulus een gemeente gesticht. Maar na loop van tijd waren daar mensen gekomen die ze deden twijfelen aan. De boodschap die daar was gebracht, de autoriteit die Paulus had. En dat was omdat hij niet tot de discipelen van Jezus behoorde. Hij was een nieuwkomeling. Maar wie was hij eigenlijk dat hij hun dit allemaal kon vertellen? Nou, in die brief, daar gaat Paulus zich verdedigen. Door te stellen dat hij inderdaad los van de discipelen optreedt. Maar dat de belangrijkste apostelen zijn boodschap wel degelijk erkenden. Daarover lezen we een stukje in hoofdstuk 2 en daar wilde ik deze week eigenlijk mee beginnen. Om eens maar eens te laten zien dat Paulus een andere boodschap had en dat hij dus ook daarmee iets anders verkondigde. In Galate 2, daar lezen we, na verloop van 14 jaar ging ik, Paulus dus, opnieuw naar Jeruzalem samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee. Ik ging erheen omdat mij dat in een openbaring was opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor, dat ik aan de heidense volken verkondig. Want ik wilde, me er, ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, hij was ook niet een jood. Titus werd zelfs niet gedwongen om zich te laten besnijden, hoewel hij toch... Een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht. Want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. Ja, Paulus heeft het hier over schijnbroeders. Spionnen. Dat waren... Joden, die vonden dat iedereen die tot geloof gekomen was, ook niet-joden, zich net als zij aan de wet moesten houden en zich moesten laten besnijden. Maar als Paulus daar dus is en met de andere apostelen praat, dan blijkt dat dat dus eigenlijk helemaal niet hoeft. Want Titus, die hoefde zich helemaal niet te laten besnijden van hen. En dan gaat de tekst verder. De belangrijkste broeders... Overigens doet hun positie er voor mij niet toe. God slaat geen acht op het aanzien van een mens. De belangrijkste broeders hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, ze zagen in dat mij de verkondiging onder de onbesneden is toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de bussneden. Want zoals God Petrus de kracht gegeven heeft voor zijn werk als apostel onder de besneden, zo had hij mij de kracht gegeven voor mijn werk onder de andere volken. Als blijk van erkenning van de genade die mij geschonken is, rijkten Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden. Mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de andere volken gaan, zij naar de besneden. Nou ja, waarom lees ik dit stukje? Hier zie je dus eigenlijk Paulus, die de opdracht had gekregen om het goede nieuws ook aan niet-Joden, aan ons te vertellen. Die komt daar en... Ze geven hem gelijk. God heeft jou dat als opdracht gegeven. Ga dat doen. Dat is goed. En ook de boodschap die hij verkondigde aan hun, die keurde ze goed. En dat blijkt dus, als je er naar kijkt, een andere boodschap te zijn op sommige plekken dan de apostelen aan de joden zelf verkondigd. Op heel veel plekken ook hetzelfde, want het gaat over dezelfde Jezus die is opgestaan en wat het allemaal betekent. Maar Paulus bijvoorbeeld die schrijft in zijn brieven niet over dat koninkrijk, als het gaat over de toekomst. Niet over een koninkrijk wat op aarde aanbreekt, waarin wij een belangrijke rol zouden hebben. Nee, bij hem lezen we dus als enige eigenlijk iets anders. Hij gaat schrijven over de hemel. Maar, zoals al gezegd, daar staat dus niet zoveel over. Maar wat er staat, dat wil ik met de deze week met jullie gaan lezen. En waarom er niet zoveel staat, daar kan ik ook al iets van zeggen. Ik denk ook gewoon dat dat is omdat wij er ons niet zoveel bij voor kunnen stellen, hoe het zal zijn in de Maar goed, we gaan dus wat teksten daarover lezen deze week. En morgen gaan we daarover verder. Tot dan!